0: O Fato do Dia. O Fato do Dia. Idelfonso Rodrigues, Dudu, bom dia. Bom, bom dia, Paulo. Bom dia, amigos, Dudu, eu vou trazer a matéria, é um, um pouco extensa, mas vale a pena você ouvir e eu vou lhe fazer uma pergunta só, tá bom, meu irmão? Pois não. Muitos, muitos famosos se candidataram ao cargo de vereador nestas eleições. Após a abertura das urnas deste domingo, pelo menos quatro celebridades estão entre os vereadores mais votados lá em São Paulo. Tami Miranda, filho da cantora Gretchen, se elegeu pelo Partido Liberal entre os 20 candidatos mais bem votados à capital paulista. Tami teve 43.297 votos até apuração de 97%, 99% das urnas. O delegado Palumbo se elegeu pelo Movimento Democrático Brasileiro, o MDB. Ele ficou conhecido pelo reality show Operação de Risco da Rede TV, que mostrava operações policiais em São Paulo. Palumbo teve 118.309 votos até a apuração de 99,6% das urnas. Ele é o terceiro candidato mais bem votado de São Paulo. Felipe Becari do PSD, é policial civil. Influência do digital e protetor dos animais. Ele é o quarto parlamentar mais votado de São Paulo e teve 98.660 votos até a apuração de 99% das urnas. Com mais de um milhão de seguidores no Instagram, ele é considerado a versão masculina de Luísa Mel. Com a carreira de 51 anos no rádio, Eli Correia tinha 32.461 votos até a apuração de 99% das urnas e se elegeu pelo DEM. No Rio, a ex-fanqueira Verônica Costa também se elegeu pelo DEM. Ela teve 17.939 votos. E Fernanda Lacerda, de 32 anos, mais conhecido como a Mendigata do Pânico, se elegeu como suplente da Grande São Paulo. Ela teve 143 votos em São Bernardo do Campo e recebeu o apoio do prefeito reeleito Orlando Morando, do PSDB. O cirão João Plástico, doutor rei, se candidatou a vereador, o Dudu, em Vagem Grande Paulista e teve 517 votos apenas. Ele também se elegeu como suplente. Doutor Rei ficou conhecido pelo reality show Doutor Hollywood Brasil. Mas nem todos os famosos se deram bem. Muita gente que tentou uma vaguinha na câmara ficou a ver navios. Entre os famosos que não se elegeram estão o ex-jogador de futebol, Marcelinho Carioca, o socialite Chiquinho Scarpa, DJ Tubarão, Dr. Marcos Arter, o ator pornoki de Bengala, o sócio de Marcos Mion, Vitor Mionzinho, a ex-atleta Maurinho Maggi, o ex-atleta Diego Hipólito, o ex-jogador de futebol Dinei, a cantora Neném da dupla com PP, Renata Banhara, o, o biomédico doutor Bactéria e o personagem do pânico Pedala Robinho. Eu te pergunto, Dudu, na sua análise, por que que pessoas famosas às vezes se aventuram numa eleição sem ter serviço prestado. Por exemplo, o candidato aqui Oi, em Fortaleza, senhor. eu vou tirar o Júlio, Júlio Brise, o amigo meu, Kaká, ontem, antes, aliás, antes da eleição, ele, ele fez um pedido e chegou um rapaz lá para fazer a entrega do pedido que ele havia feito. E ele estava com o voto do, do Júlio Brise, por exemplo, foi ele vereador. Então, o cara disse, você vota nesse rapaz? Ele disse, vota sim, eu e minha família toda. Aí perguntou assim, ele perguntou assim, é... Rapaz, eu tenho esse emprego hoje por conta desse rapaz aí, que você tá com ele aí do peito dele. Agora, ô, ô Dudu, algumas pessoas que são é, é, hiperconhecidas se candidatam e dão com os burros na água. O que é que se passa na cabeça do eleitor? Tem que ter serviço prestado hoje em dia? Tem, Dudu? Paulo, é, você citou aí vários Foi. exemplos aí pelo país
1: tudo, hum. né? A gente observa que Tudo isso bem. é sempre uma, hum. uma, eu diria, uma repetição hum. nas nossas eleições.
0: Beleza, porra.
1: Esses famosos, né? Ah,
0: é, essas
1: pessoas que buscam na política um meio de vida, né? Eu diria que a palavra é essa, né? Um meio hum. de vida. E o que é que acontece? Muitas Sim. dessas pessoas, você citou aí, vamos lá, o um exemplo do Chiquinho Scarpa, né? Que era um milionário excêntrico paulista que um dia chegou até enterrar um carro caríssimo no jardim da sua casa. Né? Foi. E esse cara hoje passa por uma situação difícil, teve que se desfazer de vários bens, leiloar uhum. várias coisas que ele tinha. Né? Uhum. Então você vê que são pessoas que são famosas, que tiveram em evidência, né? foram pessoas uhum. que foram muito badaladas na, pela mídia. E elas uhum. sabem que esse nome né, é um nome que trafegou muito e elas uhum. vão em busca da política como meio de vida. Uhum. Então, se a gente fizer uma comparação, Paulo, com alguns países uhum. desenvolvidos, você já uhum. não vê uma situação como essa que a gente vê aqui no Brasil. Né? Uhum. Então, o fato de nós vivermos num país subdesenvolvido, num país onde a questão cultural ela é muito forte, né? ou seja... Nós temos um país que ainda tem analfabetos, né, uhum. então nós temos um país de pessoas que não sabem escrever, não sabem ler, né, uhum. então são chamados analfabetos, então a gente tem que ter muito cuidado, porque num país como o nosso, essa questão, né, dos famosos querer uhum. fazer uma ponte na política para poder sobreviver, uhum. né, isso é uma coisa permanente. Mas hum. eu entendo, Paulo, e eu acredito também nas pessoas, eu entendo que a cada ano isso vem diminuindo, isso. essas pessoas não vêm conseguindo êxito, né, então se você hum. observar, né, se você observar, você citou vários casos, né, alguns, hum. alguns poucos, né, conseguiram se eleger, né, uhum. e esses poucos que conseguem se eleger, é, muitas vezes eles não conseguem se firmar, não conseguem um segundo mandato, né? É. Ou seja, tem um mandato Inexpressivo né? Então as pessoas acompanham E percebem que na verdade Essas pessoas só aparecem No período da candidatura Então depois desaparecem né? uhum. Isso é um fenômeno né, que, que a gente vê Permanentemente na nossa Política né? uhum. Então se você, vamos lá, vou fazer uma comparação Volto, né? a uhum. gente vai Por exemplo, para alguns países né? Estados Unidos, por
0: exemplo, né?
1: hum. você não observa isso. Né? Mas o Trump,
0: Dudu, que... o Trump era é uma pessoa extremamente popular nos Estados Unidos. Sim, mas o Trump ele é um grande empresário, né, Paulo? Hum. Ele sabe disso. Uhum. Ele é uma
1: pessoa do setor da produção. Ele é um setor. É um cara do setor imobiliário. Ele é um cara hum. do setor hoteleiro. Né? ele é muito conhecido né? ele uhum. sempre foi conhecido no mercado como um empresário muito arrojado um empresário muito agressivo né? uhum. então ele de alguma maneira, ele era um cara muito conhecido nos Estados Unidos e ele tinha uma trajetória né?
0: gerador ele de empregos foi... e renda, né Dudu?
1: sim, não tenho dúvida né? então uhum. ele, ele construiu a sua trajetória então ele na verdade ele era uma pessoa muito conhecida né? uhum. então Paulo, a gente tem que observar que uhum. E, e também, volta a dizer, a gente não pode e nem deve subestimar a capacidade do eleitor. Né? Então, eu observei agora durante esse período né, de, de candidaturas, esse período de é, pré-eleitoral, a gente observava muitas coisas que circulavam na internet. Né? Então, hum. eu lembro bem de um vídeo que eu observei de um político no, no Rio de Janeiro, que ele chega numa favela, a... Hum. Tá? quatro anos antes da eleição e fala que vai fazer um, um canal, construir um canal na favela. Ele volta depois de quatro anos com o mesmo discurso e é interessante porque a comunidade bota ele para correr. E ele passa, inclusive, nessa, nesse canal, né, se molha todinho e tal, porque o pessoal bota ele para correr literalmente. Uhum. Ou seja, Paulo, isso é, um, é uma coisa muito simbólica, né que a gente entende que essas pessoas são pessoas carentes, são pessoas que vivem um submundo, são pessoas que vivem em condições precárias e muitos dos políticos eles vão em busca dessas pessoas, né, para muitas vezes usá-las, né, usá-las como instrumento de voto. É. E o Brasil, né, o Brasil está aprendendo a votar. E como eu disse para você, eu acredito muito nas pessoas. Então essas pessoas estão conhecendo os políticos, elas estão conhecendo o que é que está acontecendo elas sabem quem são as pessoas, né? Elas podem se enganar, né? Mas na outra eleição, elas sabem uhum. muito bem em, em votar, né? Então, isso, desde que você citou, foi uma coisa muito interessante, né? Que a gente hum. observa, hum. né? E aí, hum. Paulo, eu queria só fazer uma observação, voltando Sim. ao ponto da eleição, né? Ontem o TSE voltou a falar sobre essa questão do atraso né, no cúmpito dos votos. Né?
0: Isso, isso. E,
1: ontem, e no dia 15 a gente teve um atraso né, com relação a isso. Foi curioso, viu Paulo? Porque o que na verdade aconteceu, que depois foi explicado, foi hum. uma tentativa de invasão de hackers. Né? Hum. Ou seja, eles bombardeiam né, aquele, aquele, aquele endereço na internet...
0: E, e Era gente de faz... fora do Brasil, não era, Dudu? Do... Exatamente, né? Nova Zelândia, Estados Unidos? É, vinha
1: dos Estados Unidos, tinha, hum. tinha também endereços aqui do Brasil. Então isso. eles lançam, eles lançam vários, como se fosse, hum. vários é, chamadas. Vamos lá, para ser bem simples, hum. eles lançam vários acessos. E o que é que acontece? É uma quantidade tão grande de acessos que isso inviabiliza a entrada de qualquer informação. Uhum. Né? Então o que é que acontece? O TSE tem que fazer uma defesa, né? ou uhum. seja, ele tem que usar um antivírus, ele tem que se proteger, ele tem que uhum. usar de mecanismos para uhum. fazer com que isso seja impedido. Né? Ou seja, uhum. o que estava acontecendo é que estavam enviando as informações das urnas de todo o Brasil e essas informações não conseguiam chegar ao terminal do TSE uhum. por conta da invasão do uhum. bombardeamento de acessos desses hackers, né? Uhum. E aí depois o TSE conseguiu controlar, uhum. né? E aos poucos a situação voltou ao normal, né? Então, uhum. Paulo, a gente está vendo o quanto é complexo uma eleição, né? Você estava falando sobre esses candidatos que não se elegem, os famosos que tentam se eleger e uhum. eu já uhum. vou depois falando um pouco mais à frente da questão falando da questão dos votos, né? Do uhum. ponto dos votos, né? Então, uhum. Paulo, a gente vê muitos problemas, né, num processo eleitoral como esse que nós passamos no Brasil, mas a gente tem que entender, Paulo, que isso é sempre um processo de aprendizado, né? Uhum. O mundo todo, ele, ele passou por isso, ou ele está passando por isso, as grandes democracias, e às vezes a gente acha, ah, porque é o Brasil e tal, mas, Paulo, a gente vê muito problem muitos problemas, em países desenvolvidos como na França, a gente vê muitos problemas na política, em países como a Itália, Ô, né? Dudu, na, na, na Inglaterra, pois não.
0: A, a ditadura atrapalhou o avanço dos brasileiros com relação a, a procurar bons candidatos, essa coisa toda?
1: Olha, a ditadura, como o nome bem diz, né? uh -huh. é um governo ditadura. hegemônico, né um governo que uh -huh. procura trabalhar uh -huh. a, a sua hegemonia, e, no caso do Brasil, foi através dos militares. Isso, de alguma forma, sim, não tenho dúvida, né? É. Porque quando você impede um processo democrático, quando você impede um processo é, do povo escolher livremente os seus candidatos ou uhum. apresentar os seus candidatos, de alguma maneira você está tolhindo, né? É. Então foi um movimento né, que existiu no Brasil, que ele veio né, muito em contraponto à esquerda que estava crescendo no Brasil e os militares né, tomaram o poder e nós passamos a viver num país onde você só tinha dois partidos, né, que era o partido A e o partido B. Na verdade, na época era Arena, né, inclusive era Arena 1 e Arena 2. Era. E depois desse processo, a partir de 78, você já passou a ter outros partidos, como o MDB, que surge, né? É,
0: o PCB. São
1: Paulo, MDB, né? Que na época MDB. Que surgiu hoje, depois PMDB, e hoje voltou a ser o MDB. MDB. Né? Então, Paulo, a, a essas, esses movimentos, né? Todos esses movimentos autoritários, eles de alguma, de alguma maneira, eles impedem, né? Eles uhum. impedem. A, a, a democracia, né, o livre-arbítrio, nível nível, né, uhum. ou seja, é um, é um regime onde tudo é ditado, onde o Estado dita tudo, né, e hoje isso não comporta como nunca comportou, porque isso a gente passa, Paula a viver um regime onde desde a economia é controlada até a questão da política é controlada, né. Então, Isso. nós vivemos hoje, por exemplo, num mundo onde é um mundo que interage, né? Um mundo onde, ele, onde você é conectado, onde a economia ela tem uma ligação, ela tem uma questão que se chama de globalização, né? Que são questões fundamentais. Então, por exemplo, nós vivemos agora, recentemente, um, uma divisão muito forte né? nos Estados Unidos, do Trump, né? uma pessoa que se identifica com essa extrema direita né, uhum. onde ele fez uma, uma frente muito forte à China que é um regime comunista e aí Paulo, veja bem como o mundo hoje está muito aberto e ele está muito eu diria, ele está muito ele faz uma leitura de, muito das adversidades, ou seja, da convivência com as diferenças no domingo agora Paulo, a China assinou isso passou meio que despercebido por conta da religião aqui no Brasil. A China assinou o maior acordo de livre comércio do mundo com hum. países asiáticos e países da Oceania, né? No caso, hum. Austrália, Nova Zelândia, hum. Japão, Indonésia, hum. é, Coreia do Sul, enfim, são 15 países. Eles assinaram um acordo com a China... Um acordo de livre comércio, Paulo, que isso representa algo em torno de 30% de todo o consumo do mundo, né? Eita. Então, veja bem como a China, ela e esses outros países entendem que a economia, ela não, ela não pode, entendeu, se fechar para a política, né? Ela não pode se fechar para questões ideológicas, uhum. né? Então... Como é que eles tratam isso? Como um negócio. Né? Então, uhum. se isso é bom para o país, vamos avançar nesse acordo. Né? E foi interessante, Paulo, esse acordo para esses países, porque quando você trabalha a questão do livre comércio, muitos produtos eles entram sem taxação. Então, vamos supor, um bombom do Japão entra na China sem a taxação. E o que é que isso acontece? Isso vai fazer com que o país, que está recebendo aquele produto mais barato, estimule a sua economia também a competir com aquele produto que está chegando de fora. Né? Então, isso é um livre comércio, onde você vai estimular a sua economia também a melhorar a sua produtividade, reduzir os seus custos, isso ensina muito. Né? Então, a gente está saindo do campo político, estamos aqui no campo da economia, né? e isso é muito importante, essas essas adversidades, as convivências Você não pode se fechar, Paulo E deixar de enxergar, claro, que ideologicamente Eu posso ter a minha diferença né? Então eu não concordo com o regime comunista Eu não concordo com o regime chinês Que é um regime fechado Um regime onde impera somente um partido Que é o Partido Comunista Um país onde os direitos dos cidadãos são tolhidos mas eu tenho que entender que a China é a segunda maior economia do mundo E eu não posso fechar os olhos para ela Eu tenho que saber e entender o que é que a China pode ser importante para mim Em termos de, de negócios, em termos de economia Enfim, o mundo hoje está muito aberto a isso né? Então são coisas, são questões que a gente tem que ter cuidado são questões que a gente tem que observar muito de perto, né? E nós, como um país hoje, por exemplo, o Brasil, é o país com quem ele mais negocia a China. Em segundo lugar, tem os Estados Unidos. Uhum. Eu não posso comprar uma briga com um país onde eu dependo, né? No caso, do comércio exterior, né? Então eu tenho que saber como é que eu posso conviver com isso e usufruir desse negócio, né? Exatamente como fez agora, esse, como fizeram esses 15 países, né? ao assinar esse acordo com a China um acordo de livre comércio que envolve algo em torno, Paulo, se eu não me engano 2,2 hum. bilhões de pessoas nesse universo aí de consumo
0: né? então
1: a gente observa que é algo de bem significativo para uma economia né?
0: é verdade, um terço da população do mundo
1: exatamente, né? é bastante gente e aí, é. como, por exemplo, o Trump no final agora do governo ele assinou com um início de um processo de livre comércio uhum. com o Brasil, mas isso ainda está muito incipiente, muito no começo. Foram apenas algumas questões burocráticas que dizem respeito à questão aduaneira, né, taxas de portos, mas ainda está muito longe de ser um livre comércio, né. Assim como eles têm lá o NAFTA, né, eles uhum. têm um acordo lá no norte. Né, com alguns países, os Estados Unidos tem um livre comércio, onde ele, ele trabalha essa questão com o Canadá, com o México. Né? Isso é importante tá para esses países é importante também para os Estados Unidos. Né? Tá bom,
0: Dudu. Perfeito? Até amanhã, então.
1: Bom dia, até
0: amanhã. <risos> Valeu. Eu tentei conversar com o doutor Alexandre Saboia, falar sobre hoje o dia mundial de combate ao câncer de próstata. Não foi possível a ligação. Eu estou trazendo para amanhã, apesar de que hoje seria o dia adequado para isso. Mas amanhã, como eu tenho um comercial falando sobre isso, eu gostaria que o doutor Alexandre gentilmente participasse do nosso programa, nesse nosso espaço que é tão precioso. Acabamos então de apresentar... O Fato do Dia. O Fato do Dia.